0: Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wasil und Friedemann Karik.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Piratensender Powerplay. Äh, ihr hört es, mein Stimme ist ein bisschen angeschlagen. Das soll uns aber nicht stören, denn wir haben heute eine ganz fantastische Ausgabe. Und erstmal, Friedemann, wie geht's dir?
2: Oh, hi, hi. Ich, mir geht's ein bisschen besser, als du klingst. Es trifft sich aber wirklich gut, dass wir heute eine bisschen andere Episode machen als sonst, falls Sie es in der Episodenbeschreibung noch nicht gesehen haben. Die ganze Welt redet ja über diese Leute, gerade wir auch. Wir haben in den vergangenen Wochen auch viel über sie gesprochen. Der Piratensender hat sich sozusagen seinen Namen verdient, weil wir über dieses Kapern des Diskurses ähm, gesprochen haben, und zwar durch die letzte Generation. Die Aktivistin, ähm, ihr habt es vielleicht am Rande mitbekommen, wenn ihr diesen Podcast öfters hört, die mit einigen Aktionen für Aufsehen äh, gesorgt haben. Wir glauben aber, es ist noch einiges ungesagt über diese Protestform. Ungeklärt könnte man von schon fast sagen. Deswegen wollten wir heute mal nicht über sie sprechen, sondern mit ihnen. Zumindest mit einer Aktivistin der letzten Generation. Sie heißt Carla Hinrichs und ist jetzt bei uns zu Gast. Hallo Carla.
0: Hallo, danke, dass ihr mich da habt.
2: Sehr gerne. Worüber reden wir heute nicht, Samira? Wollen wir noch kurz sagen, worüber wir nicht reden?
0: Wir sprechen heute nicht über das
1: Fußball-WM-Karta-Foto. Ja. Das, war das längste Wort für ein, ein Pressebild und
2: über den Rest auch nicht. Über den Rest du hast gerade so schön ausgesprochen, Fußball-WM-Kater-Foto. Das, fußball das, 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 das trifft es ein bisschen. Man hat jetzt schon, das ist ein Kater auch wenn man gar nichts davon gekostet hat, einen fußball wm Kater. Aber darüber sprechen wir nicht. Sondern wir sprechen mit Carla Hinrichs darüber, was sie da gerade tun, diese Leute, die sich festkleben und Lebensmittel auf Plexiglasscheiben äh, schmeißen. Diese Woche habt ihr, das kann man glaube ich so sagen, oder Aktivistinnen der letzten Generation auch in der Elbphilharmonie ein Konzert unterbrochen. Ich glaube, da hat sich jemand als Dirigentenpult geklebt. So sah es auf jeden Fall auf den Videos aus. Und dann gestern am Donnerstag, den 24. November, den äh, <lacht> besten Flughafen der Welt, ich darf das sagen, den Berliner Flughafen, auch blockiert für zwei Stunden. Wie viele Ideen habt ihr noch?
0: Ich glaube, den Ideen sind wahrscheinlich keine Grenzen gesetzt. Also... Mit mehr Menschen kommen mehr Ideen und es geht einfach darum, immer wieder kreativ, aber störend ja, einzugreifen quasi. Und ähm, da gibt es so vieles, was noch passieren könnte.
2: Du sagst es mit einem Lächeln im Gesicht. Klingt so, als würdest du dich drauf freuen.
0: Ja klar, also ähm, es, ist schon, es ist schon spannend für mich oder auch toll für mich, Teil von etwas sein zu können, was wirklich sagt, wir wir gehen jetzt nicht mehr weg, sondern wir leisten jetzt einfach Widerstand und das so unfassbar entschlossen. Da bin ich wirklich auch richtig dankbar, davon Teil sein zu können. Und das ist natürlich auch mit einem großen Frust verbunden, zu fühlen so, boah, warum müssen wir das eigentlich alles machen? Also gestern, als ich diese Videos gesehen habe, wie irgendwie auch meine Freundinnen inzwischen auf diesen Flughafen gelaufen bin, kamen mir auch erstmal kurz die Tränen. Warum machen die das? Warum ist das notwendig? Und gleichzeitig macht es mich aber auch irgendwie stolz, davon teil sein zu dürfen und sich gemeinsam einfach gegen dieses System aufzulehnen. Ähm, du hast jetzt das Gefühl Stolz erwähnt in Bezug auf den Widerstand, den ihr leistet in Form
1: aus Protests. Welches Gefühl hast du insgesamt in Bezug auf die Lethargie der Gesellschaft? Ist es Verzweiflung, Hoffnung, Pragmatismus? Wie fühlst du dich, wenn du merkst, dass es eine Lethargie in der Gesellschaft
0: gibt in Bezug auf die Klimakrise? Da kommen einfach unglaublich viele Gefühle zusammen. Also auf der einen Seite ist es, glaube ich, im ersten Schritt diese tiefe Trauer darüber, dass wir doch wissen, was passiert, dass wir in diese Katastrophe rasen und irgendwie niemand was macht. Und aus der Trauer hat sich aber dann bei mir sehr schnell eine Wut ergeben, also ein, ein wahrscheinlich über die Frustration des Nichthandelns hin zu einer Wut. Und ich bin aber definitiv nicht hoffnungslos, sondern die Hoffnung schöpft sich für mich daraus, dass Menschen aufstehen, dass wir gemeinsam es in die Hand nehmen und nicht einfach nur zu Hause sitzen. Also ich glaube, ich wäre sehr viel hoffnungsloser, wenn ich jetzt keine Gruppe sehen würde, die wirklich aktiv Widerstand leistet. Ich habe noch... Diese Hoffnung, dass wir es damit einfach wirklich rumreißen können und dass wir damit dann auch noch in eine, ja, in eine Zukunft gelangen können, die nicht so dramatisch ist, wie es im Moment aussieht.
2: Du hast gerade gesagt, das hatte dich mit Stolz erfüllt zu sehen, wie ähm, Aktivistinnen von euch auf, das, auf den Flughafen gelaufen sind. Ähm, das, der Flugverkehr war, glaube ich, für zwei Stunden blockiert. Ich kann jetzt nur schätzen... Wie viele Menschen an diesem Flughafen da gerade waren und betroffen waren. Bist du auch stolz darauf, dass die alle zwei Stunden zu spät kommen?
0: Nein, natürlich nicht. Also, ich muss da auch immer wieder sagen: so ist. Es macht mir keinen Spaß, dass wir diese Menschen stören, dass wir diese Menschen unterbrechen. Ich wünschte, wir könnten alle unserem geregelten Tag nachgehen und einfach, ja, in den Urlaub fliegen. Und es tut mir auch weh, wenn ich, wenn ich irgendwie daran denke, dass vielleicht Menschen dort gesessen haben, die eigentlich irgendwie gerade ihren Jahresurlaub endlich machen wollten nach einem echt anstrengenden, auch krisenüberfluteten Jahr. Und gleichzeitig können es wir uns einfach nicht mehr leisten, einfach so weiterzumachen. Jetzt braucht es diese Unterbrechung, jetzt braucht es diese, ja, dieses Hinsehen und nicht mehr einfach, einfach so weitermachen. Das braucht es leider einfach gerade.
2: Das sind ja sozusagen unbescholtene BürgerInnen, wenn man den Begriff ähm, benutzen will. Natürlich, Flüge stoßen CO2 aus, aber die sitzen ja nicht an den Schalthebeln, um etwas zu verändern. Warum blockiert ihr da diesen Alltag, also dieses ganz Normale und nicht mehr an den Schaltstellen der Ölkonzerne und der Politik?
0: Ja, also erstmal richten wir uns ja wirklich auch mit unseren Forderungen nicht an den einzelnen Bürger, sondern wir richten uns an die Bundesregierung. Aber... Also ich persönlich, ich war glaube ich vor allen Regierungsgebäuden in, in Berlin. So Ich kenne die alle in- und auswendig. Da wurden wir aber über die letzten Jahre ignoriert. Da ist es so einfach wegzusehen. Also da habt wir ihr haben auch
2: blockiert, ab aber es wurde genau. nicht so berichtet. Mhm.
0: Ich war über Stunden ans Verkehrsministerium gekettet und das Ergebnis <lacht> war irgendwie... <lacht> Irgendwie hat es niemand mitbekommen. Also es ist leider einfach so, weil es unterbricht, es unterbricht nicht. Da kommen dann vielleicht ein paar PolitikerInnen vorbei, aber das, das war es dann auch. Es, es erzeugt keine, keine Störung, keine Unterbrechung. Und dann haben wir ja auch tatsächlich auch fossile Infrastruktur blockiert. Also wir haben über 30 Mal Ölpipelines in Deutschland abgedreht. Und auch dort war diese Resonanz, obwohl es eine Unterbrechung ist, es ist ein materieller, gigantischer Schaden entstanden dadurch, diese Unterbrechung kann auch sehr einfach ignoriert werden, weil es halt einfach gerade nicht die Bevölkerung trifft, weil es gerade nicht in der Mitte der Gesellschaft ist und deswegen dieser ganze Punkt von, es gelangt auf die Abendbrotstische der Menschen, einfach wegbleibt und das braucht es aber, also dass wirklich alle sich positionieren müssen, alle in diesen Diskurs kommen. Kannst du mir das
1: nochmal mit den Pipelines erklären? Ihr habt 30 Pipelines blockiert, das heißt, ihr habt die ausgemacht oder wie ist
2: das genau vorgegangen? Und wie leicht geht das? Ja, das klingt eigentlich also richtige, fast, echte
0: Pipelines. Dafür,
2: ich stelle mir vor, da braucht man entweder einen riesigen Schraubenschlüssel oder ich weiß nicht, wie geht das? Ich,
0: wie geht das, ja? Ja, als die Idee aufkam, dachte ich auch erstmal so, hä, wie geht das? Ähm. Um, es gibt bei jeder Pipeline sogenannte Notfallstationen. Das sind Stationen, wo die Pipeline aus der Erde rauskommt und dann dort ein ganz einfaches Rad ist. Und mit dem Rad kann man die zudrehen. Und ähm, wir haben halt gesagt, okay, was gibt es für einen größeren Notfall als die Existenz der Menschheit, dass man diese Pipelines abdreht? Und wenn man die Station gefunden hat, dann ähm, kann man dort einfach, ja, das ist meistens ein Zaun rum, das ist irgendwo auf dem Land, dieses Rad halt relativ einfach absehen. Ich würde jetzt aber nicht sagen, dass es jeder einfach machen soll, sondern man muss sich schon vorher damit auseinandersetzen und die Sicherheitskonzepte sich angucken. Das ist schon wichtig.
2: Und das hat aber nicht den gewünschten Effekt gehabt?
0: Naja, also erstmal waren diese Pipelines dann geschlossen für die Zeit. Das ist ja schon mal ziemlich gut, dass dann da kein Öl mehr durchfließt. Aber... Es hat nicht den gewissen Druck aufgebaut auf die Regierung, dass sie sich wirklich in der Situation gefühlt hat, jetzt handeln zu müssen. Sondern die meisten, also ihr habt es ja auch zum Beispiel gar nicht mitbekommen. Also Nein. Druck Druck Nein. passiert ja auch erst, wenn es in den Diskurs kommt, wenn die ganze Gesellschaft darüber spricht, wenn, wenn halt wirklich von unten Druck aufgebaut wird auf die Regierung. Und wenn es niemand mit, mitbekommt, wenn es keinen Diskurs darüber gibt, dann ist leider der Druckpunkt einfach nicht hoch genug. Das ist ein sehr wesentlicher
1: Punkt. Wie genau definierst du denn einen Protesterfolg? Also geht es um die Aufmerksamkeit und die Reichweite? Ist das eine qualitative oder quantitative Bewertung?
0: Wir haben ein ziemlich großes Kommunikationsproblem zwischen Wissenschaft und äh, Politik oder Gesellschaft. Und wir sind in so einer Mittelpo also Vermittlungsposition quasi in die Mitte geraten, wo wir versuchen, das, was eigentlich ja eigentlich straight durchgehen sollte, direkt zur Politik und dann würden sie was tun, ähm, nicht, nicht ausreichend oder nicht im richtigen Maß oder nicht in den, in den verständlichen Worten kommuniziert wird. Und so sind wir in diese Vermittlungsposition gelangt. Und natürlich ist da mediale Aufmerksamkeit der Diskurs in der Gesellschaft einfach ein Schritt, der, ja, der dann auf diesem Mittelweg zwischen Wissenschaft und Politik notwendig ist. Aber es geht nicht nur darum, sondern es geht auch darum, dass du es schaffst, auch zu zeigen, dass dieser Widerstand erfolgreich sein kann. Also zum Beispiel durch das Durchbringen einer Forderung schließen sich dann immer mehr Menschen an. Das nennt sich der sogenannte Demonstration-Effekt. Also es vorzumachen und dann sehen die Menschen, okay, es kann erfolgreich sein und dann machen mehr Menschen mit und machen mehr Menschen nach.
2: Du hast jetzt schon einen Fachbegriff genannt, der mir zum Beispiel schon wieder nur halb bekannt war. Wie viel Theorie steckt hinter den Sachen, die du gerade genannt hast?
0: Ziemlich viel Theorie. Also wir sind nicht eine Gruppe von Menschen, die einfach auf die Straße gerannt sind und gesagt haben, jo, wir, wir leisten jetzt hier Widerstand, sondern es ist tatsächlich so, dass ähm, sich Menschen damit beschäftigt haben und es gibt zum zivilen Widerstand sehr viel Forschung, also sehr viel historische Forschung, wo Protestbewegungen ja erfolgreich oder nicht erfolgreich waren, die halt einfach erforscht sind und wo man sich angucken kann, was kann, war da eigentlich erfolgreich? Man muss aber auch sagen, dass zum Beispiel in Demokratien, also ziviler Widerstand in Demokratien, noch nicht so gut erforscht ist. Also da sind wir auch noch in einem relativ neuen Feld und müssen auch viel ausprobieren. Aber ja, es gibt viel eigentlich wissenschaftliches Wissen darüber, wie ziviler Widerstand funktionieren kann, was wir auch anwenden.
1: Wie überlegt ihr euch dann auf Grundlage der theoretischen ähm, des, äh, der theoretischen Basis, die ihr dann habt, die Formen eures Protests? Also was ist der Gedankengang? Geht es um die größtmögliche Störung oder die Aufmerksamkeitsgenese. Wie kommt ihr auf eure Protestformen in der Form, wie wir sie heute sehen und
0: wahrnehmen? Also es geht schon darum, eine größt, also eine größtmögliche Störung, eine Störung zu kreieren, die nicht ignorierbar ist. Und das ist dann auch ausprobieren, also Klar, wir sind nicht die ersten, die Straßenblockaden machen. So das, das gab es, das gab es schon. Ähm, aber vielleicht ist das in, wäre das in anderen Ländern überhaupt nicht ja überhaupt nicht funktional. So, aber in Deutschland die Deutschen lieben ihre Autobahnen. Also das haben wir auch gesehen. Das ist einfach, das trifft irgendwie sehr sehr ins Mark und unterbricht halt ziemlich stark. Aber wir sind auch immer weiter im Diskurs und überlegen, okay, wie wie können wir denn auch unterbrechen? Dann probieren wir wie gesagt auch aus. Also der Versuch mit den Pipelines ist es ist ein Projekt, es ist ein Versuch und manchmal funktioniert es und manchmal funktioniert es nicht.
2: Die Reaktanz auf eure bisherigen Aktionen ist ja wirklich immens. So, Da können wir vielleicht später noch drüber sprechen, wo kommt die genau her. Aber ihr merkt ja, dass sich sehr viele Leute darüber aufregen, richtig krass verärgert sind. Und zwar nicht nur die Leute, die in dem Moment vielleicht im Stau stehen oder nicht abfliegen können, sondern generell die Stimmung im Land ist giftig würde ich mal sagen. Wie oft hast du Angst, dass vielleicht doch die recht haben und nicht ihr, dass ihr vielleicht doch irgendwo einen Fehler gemacht habt, einen Denkfehler oder Ausführungsfehler und dass in ein paar Monaten ihr erkennen müsst, fuck, doch, die hatten eigentlich recht, wir sind eigentlich zu weit gegangen.
0: Also erstmal ist das Ganze kein Beliebtheitswettbewerb. Ich gehe da nicht auf die Straße, um irgendwie gemocht zu werden und ich bin auch davon überzeugt, dass sich die Menschen nicht anschließen, weil sie mich mögen oder weil sie uns als Gruppe mögen, sondern weil sie verstehen, dass wir auf der recht, richtigen Seite des Rechts stehen, weil wir, dass wir etwas tun, was einfach richtig ist und was, ja, was moralisch richtig ist und nicht, weil wir irgendwie sympathisch wirken. Und dann glaube ich, oder wenn ich abends ins Bett gehe, dann überprüfe ich das für mich und frage mich, okay, ist das, ist das gerade das Richtige, was ich tue? Und ich weiß nicht, ob es funktioniert. Aber ich weiß, dass es die beste Chance ist, die wir haben. Und davon bin ich fest überzeugt. Und ich glaube, selbst wenn die Chance nur 50-50 ist, dass es erfolgreich ist, dann ist es einfach die beste Chance und dann werde ich die nutzen. Und sobald jemand anders kommt und sagt, hey, ich habe einen richtig guten Plan, lass das mal ausprobieren. Und der kann mir das belegen und sagen, ja, yeah, das hat da und da geklappt. Das ist doch eine richtig gute Protestform. Dann bin ich sofort bereit zu sagen, ja, dann lass das machen. Aber ich bin davon überzeugt, dass das einfach gerade die beste Chance ist, die wir haben.
1: Okay, wenn ich... Unterbreche, was du gesagt hast, auch in der Funktion eurer Proteste, der Demonstration-Effekt, also Menschen, die sehen, dass es funktioniert und sich dann dem Protest anschließen, gleichzeitig eure Vermittlerposition, die du erwähnt hast zwischen äh, Politik und Gesellschaft, äh, Wissenschaft und Gesellschaft, und gleichzeitig aber der Feststellung, dass ihr gerade am Suchen und Probieren seid, was die effektivste Protestform ist, um die größtmögliche Störung zu erzeugen. Wie kriegt ihr diese Funktionen, die verschiedene Rollen eigentlich sind, überhaupt zusammen in eurem Protest? Weil es sind zum Teil sich widersprechende Funktionen im Sinne von, wir wollen eine Vermittlerposition einnehmen, aber wir wollen auch die größtmögliche Störung herstellen, aber wir wollen auch Menschen davon überzeugen, dass es wirksam ist in der Wirksamkeit und deswegen dazu animieren und inspirieren, sich dann dem anschließen zu können.
0: Ich glaube, ich verstehe, was du meinst und ich es sieht es nicht so, dass sich die Dinge widersprechen, sondern dass sie total miteinander einhergehen. Also die Störung, die Unterbrechung des Alltags sorgt für eine Irritation und sorgt dafür, da, ja, dazu, dass die Menschen sich damit, also damit verbinden oder auseinandersetzen. Menschen sind neugierig, die wollen verstehen und ähm, auf jeden Fall ein gewisser Teil der, der Bevölkerung. Klar gibt es immer die, die einfach nur wütend sind. So. Aber es gibt einen großen Teil, die verstehen wollen und die, die zuhören wollen. Und wenn wir sprechen, wenn, wenn wir in der Öffentlichkeit sprechen, dann legen wir auch immer einen sehr großen Fokus darauf, nicht nur darüber zu sprechen, warum wir machen, was wir machen, sondern einfach auch die Krise dann in die, Öffentlich in die Öffentlichkeit zu tragen. Also das, das zum einen. Und der andere Punkt war zu demonstrieren, dass es dass es funktioniert. Dass passiert ja auch darüber, dass man einfach sieht, okay, wir sind im Januar sind wir mit 30 Menschen auf die Straße gegangen und innerhalb von vier Wochen waren wir eigentlich in allen Medien dieses Landes. So, man, man sieht, es, es funktioniert und das sehen die Menschen auch, sodass man viel bewirken kann, wenn man entschlossen genug ist. Also ich glaube, die ganzen Punkte, die du genannt hast, die gehen eigentlich miteinander einher.
2: Ich fand es gerade interessant, weil du so ein Menschenbild gezeichnet hast, du hast gesagt, die Leute sind neugierig, die wollen verstehen. Das ist tatsächlich optimistischere Aussage, als ich von vielen, vielen anderen Leuten im Diskurs gehört habe. Wenn das stimmt, gehen wir davon aus, dass es stimmt, und ich glaube auch, dass es stimmt, und ich hoffe, dass es stimmt. Und die Leute wollen verstehen, und die, die Leute haben vielleicht auch schon viel verstanden. Die Leute, die Leute in Anführungszeichen, sind nicht doof oder böse oder verbohrt oder halten sich die Augen zu absichtlich, sondern die checken, glaube ich schon, und das besprechen wir hier auch immer wieder, dass da, sagen wir mal ganz grob, einiges schief läuft und es so nicht weitergehen kann. Ganz kurz zusammengefasst woran hakt dann also wenn dein Menschenbild so positiv ist und die Informationen sind da und es wird ja auch viel darüber geredet und wir leben in einem freien Land und Leute wie du können auf Eurer Art disruptiv protestieren, aber es gibt ja auch andere. Es gibt Fridays for Future. Es gibt viele, eine, viele, viele Spielarten dieser, dieser Klimabewegung im Großen und Ganzen. Es gibt ja auch schon einen jahrzehntealten Ökologie- und Umweltschutzdiskurs. Es gibt eine Partei, die heißt Die Grünen und die steht schon in Teilen auch dafür, sich um diese Themen zu kümmern. Also es gibt auch eine Institutionalisierung. Woran liegt's dann? Was ist, wenn dein Menschenbild so positiv ist, ist dann dein Bild von Politik so negativ? Also wo ist der Fehler dann im System?
0: Der Fehler im System ist ein Missverständnis, was die Dringlichkeit betrifft. Also Fighters for Future, du hast sie genannt, oder auch die Grünen, die haben Mehrheiten gewonnen. Die haben auch verstanden oder in die Öffentlichkeit getragen, wir sind in einer Krisensituation. Aber... Was den meisten nicht bewusst ist, ist einfach die Dringlichkeit dahinter. Dass es nicht darum geht, was wir in den nächsten 20, 30 Jahren machen, weil dann sterben ein paar Tierarten aus, sondern dass es einfach darum geht, dass wir in den nächsten zwei bis drei Jahren in dieser Legislaturperiode entscheiden, wie es auf diesem Planeten weitergeht, weil wir sonst Kipppunkte überschreiten. Also wir könnten dann in eine Heißzeit rutschen. So Und das ist also das ist, glaube ich, das, was nicht verstanden ist und wo... Unsere Politik auch drin versagt, das wirklich angemessen zu vermitteln. Es wird so ein Bild vermittelt von, wir haben das schon im Griff und wir versuchen schon alles. Aber die Diskrepanz zwischen, ich male da manchmal gerne das Bild von einem Ball, der den Abhang runterläuft, äh, runterfällt mhm. oder auf dem Weg dahin ist, der rollt. Und wir rennen jetzt richtig schnell los, um diesen Ball zu fangen. Aber wenn wir nicht mal das Ziel haben, dahin zu kommen, wo der Ball gerade ist, dann ist eigentlich egal, ob wir losrennen. So Dieser, dieser Ball wird, wird halt runterfallen. So, Es geht nicht darum, ob wir das größte Klimapaket aller Zeiten machen, sondern es geht darum, dass es groß genug ist. Mhm. Und das, das ist den Menschen nicht bewusst. Und unsere Demokratie, wie sie aktuell ist, ist nicht darauf ausgelegt, so einen großen Wandel zu bewirken, sondern sie ist eher darauf ausgelegt, kurzfristig in Wahlperioden kurzfristige Ziele umzusetzen und sich selber dabei irgendwie am Leben zu erhalten. Und ja, deswegen bin ich schon pessimistisch, wenn ich darauf gucke, dass diese, also diese Demokratie, wie sie gerade ist, es wirklich schafft. Ähm, einfach weil, weil es immer nur so weiter und weiter und weiter geht und so einfach zu verkaufen ist, dass wir doch schon das Beste machen, was wir uns jemals hätten denken können. Wenn es nicht reicht, dann reicht es halt nicht.
2: Ich muss ähm, einmal nachfragen, Entschuldigung Samira, und ich entschuldige mich auch an diesem Podcast, weil ich wollte auf gar keinen Fall mit dir, Carla, über die physikalischen Realitäten der Klimakrise diskutieren. Ich glaube, da, da sind wir uns schon weitestgehend einig und es ist auch hier, glaube ich, das falsche Forum. Aber wenn wir, wenn wir diesem Gedanken mal folgen, also wir haben jetzt noch ein paar Weichenstellungen, die Zeit drängt enorm, sonst kommen wir in eine Abwärtsspirale und kriegen diesen Ball ähm, nicht mehr eingefangen. Dann bedeutet es auch, denken wir mal diese zwei, drei, sagen wir mal vielleicht auch fünf Jahre voraus, ich bin sehr pessimistisch, ehrlich gesagt, dass diese Regierung in dieser Legislaturperiode oder auch die nächste innerhalb dieses Zeitraums diese Weichen stellt, in der so drastisch, wie man es tun müsste, denken wir mal voraus und wir unterhalten uns jetzt in drei Jahren wieder und wir müssen die Bilanz ziehen, das hat Olaf Scholz und Design einfach nicht hingekriegt, dann ist doch die logische Konsequenz, und ich glaube, das ist auch ein Punkt, der euch immer wieder begegnet, dann ist zu spät. Wenn ihr jetzt sagt, in drei Jahren ist zu spät, und wir in drei Jahren ist es nicht passiert, was dann? Dann müsste man ja, dann kann man aufgeben, oder? Dann können wir uns alle noch so nach uns die Sinnflut noch ein schönes Leben machen, weil dann ist vorbei.
0: Das stimmt ja auch nicht. Also, klar, wenn wir Kipppunkte überschreiten, dann ist es ab, ab einem gewissen Punkt einfach nicht mehr einfangbar, wenn das Eis geschmolzen ist, ist es dann halt einfach geschmolzen erstmal. Aber dann ist es ja nicht so, dass also es wird dann wirklich selbst erhitzend immer schlimmer, aber es gibt trotzdem noch unfassbar viel zu tun. Also es gibt trotzdem immer noch unfassbar viel sich anzupassen, die Menschen zu die Menschen quasi aus den Zonen irgendwie, wo sie nicht mehr leben können zu retten, die Gesellschaft so umzubauen, dass wir damit umgehen können und meine Kollegin, die andere Kala, hat es bei Lanz so schön gesagt, wir können uns an eine drei Grad heißere Welt nicht so einfach anpassen, aber trotzdem werden wir es natürlich versuchen. Also ich sehe nicht, dass ich irgendwann an den Punkt komme, wo ich sage, so jetzt ist alles verloren und jetzt gebe ich auf, sondern wenn die Menschen fliehen und wenn die Menschen an unseren Grenzen stehen, dann sorge ich dafür, dass die in diesem Staat aufgenommen werden und dass wir uns verbinden und uns nicht gegenseitig umbringen. Also das das hört ja nicht auf, auch wenn natürlich dann Kipppunkte überschritten sind und wir diese Erhitzung, diese immer weitere Erhitzung nicht aufhalten können.
1: Wenn ich das richtig verstehe, rührt deine Entschlossenheit mitunter auch aus der Fähigkeit, sich plastisch die Konsequenzen, die Szenarien vorzustellen, die jetzt aus den Entwicklungen erfolgen. Was ich so faszinierend immer finde, die Frage, woher nimmst du diese imaginative Kraft, die dich entschlossen genug macht, um zu tun, was du tust? Woher hast du diese Vorstellungskraft, die, die so plastisch verfügbar macht, was passieren wird, welche Szenarien möglich sind?
0: Das finde ich irgendwie schön, dass du das sagst, weil das ist, glaube ich, ein, der ersten Mal, dass es das wirklich so ehrlich anerkannt wird, dass es das eine unfassbare Kraftaufwendung ist, das an sich ranzulassen. Viel, wenn man wissenschaftliche Fakten liest, ist es sehr schwer, das in die eigene Welt zu abstrahieren und zu verstehen, was das eigentlich, was das eigentlich bedeutet. Was mir hilft, ist wirklich einfach, mich, ja, mich wirklich emotional zu öffnen dem Ganzen gegenüber und zu sagen, ich, ich mache mich dafür jetzt auf, das ist richtig schmerzhaft, aber ich kann nicht, also ich werde nicht aktiv werden aus einer Verdrängungshaltung, auf, aus einem, ich lese nur Zahlen, sondern ich kann nur aktiv werden, wenn ich mich emotional mit was verbinde und das ist anstrengend und ich muss es auch wirklich immer wieder aufs Neue tun, also immer wieder mich damit emotional verbinden, dann helfen mir dann helfen mir Reden von, von Menschen, die schon betroffen sind aus dem globalen Süden, sich das, sich das anzuhören, ähm, Bilder, ähm, um, um sich das wirklich vorzustellen, vorstellen zu können. Aber es ist ein richtiger Kraftaufwand und es tut unfassbar weh. Was würdest du denn jemandem sagen, der
1: die Dringlichkeit nicht fühlt, der sie vielleicht versteht, aber einfach nicht fühlt, weil er zum Beispiel gerade aktiv nicht betroffen ist von den Konsequenzen der Klimakrise?
0: Ich würde mir wünschen, Wirklich sich zu öffnen und zu sagen, ich, ich bin intelligent genug, um zu verstehen, um kognitiv zu verstehen, was diese Krise bedeutet. Aber ich komme nicht ins Handeln. Also ist ja scheinbar irgendein Missverhältnis da von Verständnis und ins Handeln kommen. Und um das zu überschreiten, braucht es, glaube ich, eine emotionale Verbundenheit. Und ähm, das, ja, das wünsche ich mir von den Menschen, sich da einfach zu öffnen, dem hingehend.
2: Glaubst du, dass eure Aktionen die gerade die Kraft entwickeln, diese kollektive Verdrängung aufzubrechen. Bist du dahingehend optimistisch, wenn man das als Erfolg sozusagen kategorisieren würde? Ähm, eure Aktion braucht es da noch mehr? Oder hast du auch manchmal das Gefühl, dass die... Hälfte, sage ich jetzt mal, nicht 50 Prozent, aber die Seite der Gesellschaft, die einfach damit nichts zu tun haben will, die will einfach ihre Ruhe, die will das nicht spüren, was du gerade äh, beschrieben hast, die will einfach nur so weitermachen und in Ruhe gelassen werden, dass die sich ähm, einfach so stark schon verpanzert hat, dass man da nicht mehr rankommt.
0: Vielleicht kommen wir an die nicht ran, aber die Krisen hören ja nicht an unseren Landesgrenzen auf. Es sind 118 Menschen im Ahrtal gestorben. Das wird mehr, der Wald hat gebrannt, auch hier in Deutschland. Unsere so Felder sind vertrocknet, Lebensmittelpreise steigen. Also die, die Krisen hören ja nicht auf. Die werden einfach nur immer mehr. Und man kann jetzt immer noch versuchen, alles so ganz, ganz doll zu ignorieren. Aber wenn es einfach sich irgendwann überschlägt, dann kann man es nicht mehr ignorieren. Also das ist halt leider so. Und ich hoffe, dass wir uns halt... Jetzt noch damit verbinden, bevor wir, ja, bevor wir unsere eigenen Kinder in den Fluten sterben sehen müssen. Aber ich glaube, es gibt einen Punkt, wo man es halt nicht mehr ignorieren kann. Aber manchmal ist es dann schon zu spät.
2: Zu diesen psychologischen Überlegungen, die sind natürlich verführerisch. Wir machen das hier im Podcast ja auch oft. Ich habe einen großen Text darüber geschrieben, was das mit der Verdrängung anstellen kann, was sie da gerade macht. Aber das ist natürlich die Psychologisierung und gerade auch die Generalisierung. Da muss man immer sehr, sehr vorsichtig sein. Umso ähm, schöner fand ich dass ich äh, in der aktuellen Zeit gelesen habe, ein Interview von äh, einer deiner Mitstreiterinnen, äh, die tatsächlich ähm, Psychologin auch ist, und sie heißt Mestmecker, Frau Mestmecker und Herr Daniel Konbendit, der ja einer der Urgrünen auch ist, ähm, streiten sich in der aktuellen Zeit und ich fand das so bezeichnend und deswegen wollte ich das kurz vorlesen, weil man angesichts der, ja, ähm, manchmal ja auch ein bisschen fast schon komischen Dimension eurer Aktion, dieses Festkleben, da klebt sich ein Mensch an irgendwas dran, übersieht man glaube ich oft, ähm, wie viel Kompetenz ihr auch in bestimmten Dingen habt und sie wird euch auch nicht zugestanden und das ist so eine gute Stelle, weil es gerade passt. Frau Mestmecker sagt da in der Zeit... Alle haben längst den Ernst der Lage verstanden, sonst würden die Bilder der Aktion, bei der wir Kunstwerke mit Kartoffelbrei bewerfen, nicht um die Welt gehen. Wüssten nicht alle, worum es geht, wäre die Tat nur seltsam. Aber die Menschen verdrängen, was mit unserer Erde passiert, weil es so unfassbar schlimm ist. Als Psychologin sehe ich so etwas. Und Daniel Convendit sagt darauf, die Kartoffelbreibilder gehen doch nicht um die Welt, weil die Menschen dadurch ihre Betroffenheit durch die Erderwärmung erkennen, sondern weil diese Bilder bizarr sind. Wie auch immer. Und dann geht es mit das anderem weiter. Das fand ich so bezeichnend. Da sitzt eine Psychologin und erklärt etwas fachlich. Was ich fand, einen sehr interessanten Gedanken. Da kann man ja auch sagen, das glaube ich nicht oder das müssen sie mir näher erklären mhm. oder ich habe eine andere Theorie. Stattdessen sagt er, im Endeffekt sagt er, Doch. Wie auch Markus Lanz in seiner Sendung äh, auch zu Carla Rochen gesagt hat, doch, man, man kann sich doch anpassen. Wie oft ärgert dich das einfach auch, dass eure Kompetenz nicht, nicht anerkannt wird, dass ihr werdet für, wie so, für so blöde ähm, Jugendliche gehalten, die so ein bisschen pubertär rumrüpeln, aber ihr seid ja schon ausgebildet in den Dingen auch.
0: Ja, ich glaube, das ist was, was man als junge Frau, Sanmira, vielleicht kannst du es bestätigen, <lacht> ähm, einfach kennt nicht für vollgenommen zu werden. Ich stehe da drüber. Also, weil, weil wir demonstrieren ja das Gegenteil. Also, wir zeigen ja, dass es funktioniert und es ist nervig, aber ich stehe also eigentlich stehe ich da drüber und ich freue mich immer besonders darüber, wenn, ja, wenn so Einladungen wie von euch kommen, wo wir es einfach auch zeigen können oder wo wir wo wir sprechen können. Aber das passiert ziemlich selten.
1: Zu der Flughafenaktion Brandenburgs Innenminister Stübgen hatte gesagt, dass das zu nichts, äh, mit nichts zu rechtfertigen sei. Und er hat einen Satz gesagt, den ich interessant fand in dem Kontext. Er meinte, wer für seine Weltanschauung absichtlich anderen Gefahr bringe, sei kein Aktivist, sondern ein Krimineller. Und äh, über die Kriminalisierung will ich gar nicht sprechen. Klassische Diskurs, Taktik ähm, aus dem politischen Bereich. Aber ich fand das Wort Weltanschauung in dem Kontext sehr bemerkenswert. Vielleicht kannst du mir erklären, zu verstehen, warum immer noch die Idee, dass Klimaschutz Menschenschutz ist, in manchen Köpfen als Weltanschauung desavouiert wird? Also warum denken Menschen in der Politik ernsthaft noch, dass das einfach eine Sicht der Dinge ist, die Zukunft wahren zu wollen?
0: Ja, das ist eine, das ist eine interessante Frage. Ich glaube, ich habe da nicht direkt so eine Antwort drauf, weil ja, es ist ja fast schon den Status Quo leugnen, also mhm. wenn man es diskreditiert als eine Weltanschauung, als eine Meinung, so oft hören wir das für, für unsere eigene Meinung, gehen wir auf die Straße. Das ist, das ist unglaublich. Also wir sind doch gesellschaftlich so weit, dass wir Menschen haben, die wir WissenschaftlerInnen nennen, die so schlau sind und sich mit Themen so konkret auseinandersetzen, dass sie in die Zukunft gucken können. Also das ist, das ist eine der größten Errungenschaften der Menschheit, glaube ich. Das dann zu diskreditieren als Meinung ist, ja, ist unfassbar für mich.
1: Also wenn wir nicht davon ausgehen, dass das eine einfach ähm, Diskurszerstörungstaktik ist, ne, um euch zu diskreditieren und zu sagen, ja, ihr habt eure Meinung, ich bin anderer Meinung, sondern wirklich die Überzeugung ist von Menschen, dass es eine Meinung, eine Weltanschauung, eine Ansicht ist, über die Zukunft zu denken. Wie kommt man gegen diesen Wall einer Programmierung an und oder anders ausgedrückt, wie schafft man die Deprogrammierung zu einem Verständnis hin, dass die Klimakrise bedingt, dass wir Menschen in der Zukunft schützen und dass das keine Ansicht ist von einzelnen Leuten. Also wie schaffen wir diese Deprogrammierung?
0: Ja, ich glaube, wie ich es vorhin auch schon gesagt habe, ist es nicht eine Frage von Verständnis, sondern es ist eine Frage von Emotionen und mhm. Und was wir ja auch immer wieder versuchen, ist das, das Erzeugen von Bildern, also über das Erzeugen von Bildern ähm, Emotionen hervorzurufen. Mein liebstes Beispiel war dabei, als wir in der ersten Aktionsphase im Februar Lebensmittel auf den, die Straße, auf die Autobahn geschmissen haben. Mhm. Das erzeugt bei den Menschen erstmal eine unfassbare Wut und dann auch einen Schockmoment. Und es erzeugt, erzeugt halt eine, eine Emotion. Und dann diese Emotionen umzuwandeln durchs Erklären, in den Emotionen der eigentlich aktuellen Situation gegenüber, dass das eigentlich das ist, was wir mit Lebensmitteln machen. Wir schmeißen sie halt in den Müll. Ich habe die Hoffnung, dass es darüber funktionieren kann, also über Bilder und über, über Bilder, die Emotionen erzeugen, irgendwas innerlich umzuprogrammieren, wenn man so sagen möchte.
2: Was wäre dann für dich ein gutes, wünschenswertes gesellschaftliches Szenario in diesem Sinne? Also gehen wir mal vom besten Fall aus. Ja? Geben wir euch mal das Absolute, den absolut Besten, die beste Zukunft, was jetzt eure Protest, euren Protest angeht und die Auswirkungen. Ihr macht jetzt noch ein paar solche Aktionen, ihr stört jetzt noch erfolgreich und dann verstehen immer mehr Menschen, nicht verstehen, Du hast völlig recht, fühlen immer mehr Menschen, was da eigentlich gerade los ist, fühlen die Widersprüche, äh, sagen, ja, die haben eigentlich recht, ihr mobilisiert, ihr habt mehr Leute. Was ist sozusagen das Endgame für dich? Was, was hättest du gerne in drei oder vier Monaten oder in einem halben Jahr konkret in der Gesellschaft erreicht?
0: Ja, wie du sagst, es ist eine es ist eine Form von Mobilisierung und wenn wir mit zehntausenden Menschen auf den Straßen sind, dann ist es irgendwann an einem Punkt, dass es einfach nicht ignorierbar ist, also dass wirklich unser Staat das nicht so hinnehmen kann, wie es ist und dann kann, dann kann Wandel passieren, also dann kann es erstmal passieren, dass zum Beispiel unsere Forderungen umgesetzt werden, aber dann ähm, geht es auch einen Schritt darüber hinaus, wenn die Unzufriedenheit quasi in der Gesellschaft so groß ist, dann, ja, dann wird immer mehr Druck ausgeübt und dann ja, ist für mich die Hoffnung, dass wir dann zu einem System kommen, wo einfach mehr Menschen einbezogen werden. Also es gab ja schon mal die ganz gute Idee, diesen bürgerinnenrat Klima letzten Sommer einzurufen. Mhm. Und dann ist aber das Ergebnis davon, dass es nicht bindend und eigentlich interessiert es dann doch im Endeffekt niemanden so wirklich. Aber ja, so ein System zu etablieren, wo sich mehr Menschen beteiligen können, ähm, wo, mehr, wo quasi der Querschnitt der Gesellschaft wirklich eine Entscheidung trifft, wie gehen wir jetzt, wie gehen wir jetzt mit dieser Krisensituation um, wenn man sich das vorstellt wie einen, ja, einen Flugzeugabsturz quasi, man, man ist mit dem Flugzeug abgestürzt, was würde man denn auch als erstes machen? Erstmal versuchen alle kurz zu begreifen, was eigentlich passiert, Schockmoment. Und dann kommen, versucht man, alle Menschen zusammenzuholen und die die Ressourcen zu bündeln und zu bündeln und zu gucken, was 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 brauchen wir denn jetzt? Also was was ist jetzt irgendwie die Situation, wie, auf, wie wir aus dieser Notlage rauskommen? Ich glaube, das ist meine größte Erwartung, mehr Menschen einzubeziehen und gemeinsam halt einen Wandel zu kreieren.
1: Wärst du dafür lieber an einer anderen Schaltstelle, um das zu erreichen, manchmal? Zum Beispiel in den Medien oder in einer Machtposition in der Politik?
0: Ich weiß es nicht so richtig, weil klar ist es wünschenswert, dass mehr Menschen mit, glaube ich, so einem Verständnis für, für die Krise oder so einem Krisenbewusstsein in Machtpositionen sitzen. Aber ich kann sehr, sehr gut nachvollziehen, es ist gerade unfassbar schwierig mit solch also es gibt ja viele Menschen, auch im Bundestag, die eigentlich verstanden haben, was die Situation ist, die dann auch mit uns sprechen und sagen, boah, es ist aber so schwierig innerhalb dieses Systems. Also ich glaube, manchmal würde ich nicht gerne mit denen tauschen, um ehrlich zu sein.
2: Das ist eine wirklich interessante Aussage. Das wissen wir ja alle, Samira und ich können zaubern. Das ist HörerInnen dieses Podcasts schon länger bekannt. Wir bieten dir jetzt an, wir zaubern dich in die Position im bestehenden System. Wir können jetzt nicht eine Königin der Welt erschaffen. Das übersteigt sogar unsere Fähigkeiten. Aber im bestehenden System zaubern wir dich auf jeden Posten. Du darfst dir einen aussuchen. Welcher wär's? Wo, wo denkst du, hast du am meisten Macht über dieses Problem?
0: Ich denke, dass die größte Aufgabe gerade von Menschen in Machtpositionen ist, sei es in den Medien, sei es in der Politik, die Krise zu kommunizieren. Also wirklich diesen, diesen Moment zu schaffen, wo Menschen nicht nur verstehen, sondern wo Menschen halt fühlen, wo Menschen wirklich verstehen. Und da ist wahrscheinlich irgendwie unser Bundeskanzler der richtige Ansprechpartner für, der sich eigentlich in solchen Krisensituationen für, vor die Bevölkerung stellen müsste und sagen müsste, Leute, es sieht richtig scheiße aus. Das und das und das wird passieren und wir müssen wir müssen das jetzt rumreißen. So, Also ja, wenn man mir das anbieten würde, würde ich das schon nehmen. Dann Bundeskanzlerin. Würde ich morgen, ja, dann würde ich morgen als Bundeskanzlerin eine Pressekonferenz einberufen und ähm, dafür sorgen, dass es in allen Medien übertragen wird und na. Ja, eine Notfallansprache an, an die Bevölkerung halten.
2: Weil du hast am Anfang des Gesprächs, glaube ich, gesagt, die Demokratie, so wie sie jetzt ist, unser System, was, in dem wir äh, tagtäglich leben und versuchen, uns zu organisieren, ist für dieses Problem nicht gemacht. Aus, und du hast doch gute Gründe angeführt. Glaubst du, die richtige Person als Bundeskanzlerin, zum Beispiel du, könnte dann von oben das System schon so darauf einwirken, ähm, dass wir die Kurve noch kriegen?
0: Nein, eine einzelne Person in so einer Machtposition kann das, glaube ich, dann nicht, sondern dann braucht es dazu einfach auch den Rückhalt der Gesellschaft, den Druck von der Straße. So. Also das sehen wir ja auch. Wir haben Menschen in der Regierung, die die dahingehen und sagen, ich will jetzt echt was bewirken, ich will echt diesen Wandel einleiten. Aber als einzelne Person ist das, ist das nicht machbar. Da brauchst du den Rückhalt der, ja, der Gesellschaft und auch den Druck, den die Gesellschaft kreieren kann.
1: Was würdest du denn konkret an der aktuellen Klimapolitik in Deutschland ändern? Sehr konkret gefragt. Ich weiß, 9 Euro Tickets sind eure Forderung und ähm, Tempolimit?
2: Aber wenn du Bundeskanzlerin wärst, könntest du ja noch ein bisschen mehr.
0: <lacht> ja, ähm, um also ja, wie gesagt, wir, wir treten an mit den ersten einfachsten Maßnahmen. Also es sind wirklich diese Maßnahmen, wo wir es uns eigentlich einfach überhaupt gar nicht mehr leisten können, das nicht zu machen, also weiter auf unseren Autobahnen zu rasen, ähm, den Verkehr nicht aktiv zu verlegen in, in Bus und Bahn. So das, das können wir uns eigentlich gar nicht mehr leisten. Also das sind so die Maßnahmen, wo man nicht mehr drauf warten kann. Die, die müssen jetzt einfach umgesetzt werden. Und danach braucht es aber natürlich einen, einen Wandel in allen Bereichen. Und das bedeutet, dass ja das, das Einberufen quasi eines Notfallmoduses.
2: Und dann? Also in, in, die, in diesem Notfallmodus, was, was wären so die ersten, allerwichtigsten Weichen, von denen wir immer sprechen?
0: Ich habe es ja schon gesagt, also im Notfall werden wir uns erstmal als Gesellschaft zusammentun und als Querschnitt der Gesellschaft einen Plan machen. Also beispielsweise über einen Bürgerinnenrat, der dann, ja, der dann informiert und sehr strukturiert einen Maßnahmenplan vorliegt, der wahrscheinlich sehr, sehr viel progressiver ist, wie man es auch bei dem Bürgerrat -Kl Klima gesehen hat, ähm, als das, was die, was die Regierung jetzt in ihrem Koalitionsvertrag oder ähnliches hat.
2: Hast du eigentlich ähm, Freundinnen, die das überhaupt nicht verstehen, was du machst? Gibt es Leute in deinem Umfeld, die sagen so, Carla, what the fuck?
0: Mm, nee, tatsächlich gibt es niemanden, der sagt, what the fuck. Also ich habe das, glaube ich, große Privileg, dass ich echt Freunde dann habe, die, die verstehen wollen. Und viele sagen mir, ich kann das nicht, ich mache das nicht und ich fühle es auch nicht. So, aber meine Freundinnen sind eigentlich alle sehr, ja, sehr unterstützend und sagen dann so Sachen wie "Ich bin beeindruckt von dir", was mich dann oft wieder traurig macht, weil ich denke, ich brauche, ich brauche niemanden, der beeindruckt von mir ist. Ich brauche, dass die Menschen sich anschließen und das ist schon schmerzhaft. Also ich habe tatsächlich niemanden aus meinem Freundes- oder Familienkreis, den ich vor dem Aktivismus kannte, der aktiv mit mir in diesem Widerstand ist. So, also meine Eltern und meine Geschwister, die kommen ab und zu mal dazu. So. Aber ähm, ja, niemand, der wirklich sagt so, ja, das, das ist genau das Richtige, da bin ich dabei. Aber auch niemand, der sagt, Carla, spinnst du. Warum glaubst du, ist das so? Mm, naja, mein Freundinnenkreis, der bildet ja auch genau das ab, was, was ich mit den Menschen auf der Straße, was ich jeden Tag sehe. Das ist so viel einfacher zu verdrängen und zu ignorieren, als es wirklich an sich heranzulassen. Und bei meinen Geschwistern denke ich manchmal auch irgendwie, also ich glaube, die verstehen schon unfassbar viel und die sind auch eher, glaube ich, noch in so einer Schocksituation, als ich bin schon über die Schocksituation hinaus ins Handeln gekommen. Aber manchmal wünsche ich mir auch, dass sie einfach ihr Leben leben und irgendwie eine schöne Zeit haben und nicht, ja, nicht in diesen ganzen Sorgen so tief drin hängen, wie, wie ich es tue.
2: Lebst du dein Leben auch noch? Hast du auch manchmal noch eine schöne Zeit?
0: Ja, also ich bin, es kostet viel Zeit, das Ganze hier so, da gibt es selten mal einen Tag frei. Aber ja, ja, und die schönen Momente kann, kann ich dann für mich persönlich auch viel besser fühlen, weil ich so, so sehr weiß, wofür ich kämpfe und wofür ich meine Zeit nutze. Und wenn ich dann mal einen Tag frei habe und tanzen gehe, dann, dann fühlt sich das richtig gut an, ja. Was machst du,
1: wenn du Angst hast, wenn die Angst kommt, die Vorstellung, dass wir es als Menschheit nicht schaffen und uns eine Dystopie erwartet? Was denkst du dann oder was fühlst du ja, dann?
0: Ja, dann kommen mir schon auch die Tränen und in solchen Momenten versuche ich nicht alleine zu sein, sondern mich mit Menschen zu umgeben, die, ja, die, die mit mir gemeinsam Widerstand leisten und die die dieses Auf und Ab der Emotionen verstehen können. Und dann fangen wir uns da meistens eigentlich auch ziemlich gut wieder auf. Also eigentlich ist es jeden Tag so, dass irgendjemand einen richtig schlechten Tag hat und sagt, boah, es bringt doch alles hier nichts, lass es, lass es lassen, die Menschen wollen es nicht verstehen. Und dann gibt es wieder eine andere Person, die, die sagt, so doch, ich habe ich hab heute mit einer Vertreterin der Kirche geredet und die da kippt langsam was und dann motiviert mhm. sich das gegenseitig wieder.
2: Ich wollte gerade fragen, wie ist die Verteilung bei dir? Wie viel optimistische und wie viel pessimistische Tage hast du?
0: Ich wäre nicht so aktiv, wenn ich nicht sehr, sehr viel Optimismus in mir hätte. Also vielleicht so zwei Tage die Woche sind schon hart und die andere Zeit läuft es ganz gut.
2: Und hast du Angst vor Gewalt, vor weiterer Verrohung des Diskurses zumindest? Also wer es nicht glaubt, kann einfach mal auf die, zum Beispiel ins Instagram-Profil der letzten Generation schauen, was da so für Kommentare kommen oder auch auf Twitter oder im sozialen Netzwerk eurer Wahl. Das ist schon... Ziemlich brutal. Es gibt schon viele Leute, die Ich eigentlich wollte ich nicht sagen, bei denen eure Aktionen XY auslösen, weil es klingt so, als wäre es eure Schuld oder eure Verantwortung, aber deswegen sage ich es anders, die auf eure Aktionen anscheinend nicht anders reagieren können oder wollen als mit echtem Hass und mit Gewaltfantasien. Wie nah kommt es an dich ran?
0: Natürlich macht mir das Angst manchmal auch und ja, ich glaube, ich bin nicht mehr so unbeschwert einfach dadurch und dann zeigt es mir aber zwei Sachen meistens. Einmal zeigt es mir, wenn Menschen so wütend werden, weil wir eine Straße blockieren, weil sie im Stau stehen für ein, zwei Stunden. Wie wütend werden die Menschen dann, wenn wir uns um Lebensmittel streiten, wenn die Preise so sehr steigen? Wie wütend werden die Menschen dann? Und das... Das motiviert mich dann nur noch mehr, dass ich sehe, wenn, wenn sich diese Wut jetzt schon so krass entlädt an, an mir. Also teilweise ist das ja auch wirklich unfassbar persönlich, was, was ich abbekomme. wo Ich denke, ich habe euch gar nichts getan eigentlich. Wie wütend werden die Menschen, wenn es schlimmer wird? Und das motiviert mich dann eigentlich weiterzumachen. Und die andere Sache ist, wenn Menschen so, so viel Emotionen zu dem haben, was, was wir tun dann zeigt es auch eine, eine Relevanz. Also wenn der Gegenwind größer ist, dann scheinen wir ganz schön relevant zu sein, dass, ja, dass sich Menschen die Mühe machen, da so sehr gegen anzukämpfen. Dass auch die Regierung sich ja wirklich echt doll Mühe macht, dagegen anzukämpfen, Menschen einzusperren, irgendwie den Protest zu delegitimieren. Ihr scheint mit dem Protest auf
1: jeden Fall anhand dieser Reaktion, wenn man die als Erfolg wertet, sehr viel richtig zu machen. Welche Ideen habt ihr jetzt noch für euren kommenden Protest, beziehungsweise darfst du darüber überhaupt sprechen?
0: Ähm, ja, also der, der Protest geht erstmal einfach, einfach weiter. Und es gibt noch, wie ich das auch vorhin schon gesagt habe, so viele Möglichkeiten noch, wie man unterbrechen kann, wie man, wie man stören kann, wie man in den Diskurs kommen kann. Da ist eigentlich der, der Fantasie, sind da keine Grenzen gesetzt oder natürlich die ganz klare Grenze bei der Gewaltfreiheit. Aber da wird noch viel kommen. Ich freue mich immer, wenn Menschen sich melden und sagen, hey, das, das, wäre doch mal eine, das wäre doch mal eine richtig gute Aktionsidee.
2: Wo zieht ihr die Grenze? Gibt es, kannst du ein Beispiel nennen von etwas, wo ihr sicher wärt, okay, das, das würde funktionieren in Sachen von Aufmerksamkeit, von Störung, von Irritation, aber ihr macht es aus einem bestimmten Grund nicht? Was ist euch da besonders wichtig?
0: Also immer, wenn es, wenn es dafür sorgt, dass wir selber nicht sicher sind oder dass ähm, Menschen wirklich aktiv gefährdet werden. Also wir wollen niemanden mit unserem Protest verletzen. Wir wollen, dass es, dass es halt so, ja, einfach so sicher wie möglich für alle ist. Deswegen, also, ja, wir werden, wir werden nie einem, einem Menschen was zu Leide tun. Wir werden nie, wenn, selbst wenn wir geschlagen werden, zurückschlagen. So, da ist einfach, ja, eine ganz klare Grenze. Und auch in unseren Worten versuchen wir nicht gewaltvoll Menschen gegenüber zu werden.
2: Du bist Juristin, deswegen müssen wir dich natürlich noch danach fragen, wie du die juristische Reaktion des Rechtsstaats bisher gegen euch äh, siehst. Es sitzen ja wieder, glaube ich, mehr als zehn Menschen im sogenannten Präventivgewahrsam in München. M also, Leute aus eurer Bewegung, ähm, immer wieder fordern Politiker innen, die Gesetze zu verschärfen, hart durchzugreifen. Äh, der großartige, äh, wirklich schwer vermisste Ex-Turbominister Andy Scheuer hat ähm, jetzt Hinsicht äh, als Reaktion auf die Blockade am Flughafen, auch direkt Marco Buschmann und Nancy Faeser, also den Justizminister und die Innenministerin angesprochen und hat auf Twitter geschrieben, sperrt, äh, sperrt sie weg. Ähm, also äh, denkt da auch so darüber nach, die Gewaltenteilung vielleicht so ein bisschen zu überspringen, dass jetzt Minister entscheiden, wer wie lange ins Gefängnis <lacht> gehen. Inwieweit ähm, beunruhigt dich oder bestätigt dich auch äh, diese auch enorme demokratietheoretisch-juristische Eskalation von der anderen Seite?
0: Ja, sie bestätigt eigentlich nur das, was ich eben sagte, dass ja dass wenn der, der Druck scheinbar so groß ist auf, auf diesen Menschen, auf diesen PolitikerInnen, dass sie sich ja, dass sie sich dazu genötigt fühlen, schon auf eine Weise irgendwie sich dazu zu äußern, uns wegzusperren oder irgendwie... Also es ist ja eigentlich juristisch hoch fragwürdig, ob die Menschen da überhaupt rechts, ähm, ja, rechtswirksam in Gewahrsam sitzen oder ob das nicht alles total rechtswidrig ist. Genauso ist es mit, äh, mit dem Vorwurf, dass das alles Straftaten sind, was wir machen. Also gerade der Vorwurf der Nötigung ist höchst fragwürdig und wurden jetzt auch gerade am Montag äh, Menschen für drei Blockaden freigesprochen, weil der Richter einfach gesagt hat, das ist schon mal erstmal gar nicht verwerflich, was dieser Mensch gemacht hat. Also ähm, ja, aus juristischer Perspektive wünsche ich mir da mehr Diskurs und weniger Vorverurteilung. Aber wie gesagt, du sagtest irgendwas mit, mit ob es mich bestätigt. Und mhm. ja, es bestätigt mich da drin, weil, weil das Schlimmste, was in der Bewegung passieren kann oder was was immer am Anfang eigentlich der Fall ist, ist dieses wegignoriert werden. Niemand sagt einfach was und mhm. oder, oder gar umarmt werden. und Dann so erdrückt erdrückt zu werden von, ja, wir, wir wollen ja auch das Gleiche und dann dann so wegignoriert oder wegumarmt zu werden. Das ist, das ist eigentlich der die blödeste Situation, in der man ist. Und da sind wir relativ schnell rausgekommen. Und dann sind wir relativ schnell in diesen, diesen Modus gekommen, wo, wo der Gegenwind steigt. Und wir wissen, wenn der Gegenwind steigt, dann, dann ist der Moment, wo man weitermachen muss. Dann ist der Moment, wo sich was verändert.
1: Ja, und Du hast gerade sehr schön dieses Bild vermittelt von umarmt werden. Also wenn ein Aktivismus politisch instrumentalisiert wird, um eigentlich einen Status quo weiter aufrechtzuerhalten, weil man quasi die Umarmung eingeht mit den AktivistInnen medial, ist das eines der Probleme, die wir sowohl im hiesigen Klimadiskurs haben, als auch zum Beispiel im Rahmen der Weltklimakonferenz, also dass alle sich darauf einigen können, dass wir hier was sehr Wichtiges machen müssen, aber die ganze Zeit nur diese Einigung permutiert wird, so ihr seid wichtig, ihr macht die richtigen, richtige Dinge und dass das dann aber eigentlich dazu beiträgt, genau keine Veränderung voranzubringen. Mhm. Vielleicht noch als Nachhakerfrage, müsst ihr eigentlich kratzbürstig bleiben? Also müsst ihr sein die ganze Zeit wie Igel im Verhältnis zur politischen Sphäre, also unumarmbar, permanent bleiben?
0: Also zu dem Umarmen, das ist wahrscheinlich das, das Schlimmste, was man machen kann, einem, einem kleinen Kind, was einem sagt, guck mal, das habe ich gebaut, auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, gut gemacht. Um, und dann, um dann einfach wieder zu gehen, ohne sich das anzugucken. So, ja, das ist was, wo es wichtig ist, diesen Punkt zu überschreiten, den wir definitiv übersch überschritten haben. So, wo, glaube ich, Fridays for Future noch ein großes Problem mit hatte, als dann irgendwann alle gesagt haben: oh, das ist doch toll, dass die, dass die das machen. Das ist doch super, dass, dass die das machen." Und dass dann dieses Protestmittel, ähm, das ja nicht zur Schule gehen, was erst Empörung kreiert hat, plötzlich einfach auch sehr gesellschaftstauglich gemacht hat und wenn man diese diese Empörung nimmt, dann nimmt man einfach auch den den Druckpunkt raus und deswegen ja ich ich glaube man muss kratzbürstig ist das nennt fieses Wort aber man muss man muss weiter es schaffen nicht einfach zu unter, ja, nicht einfach umarmt zu werden und die die guten netten zu sein sondern die zu sein die unangenehm sind die die stören und Trotzdem sagen wir auch immer, wir sind nicht die, die einfach gegen alles sind, sondern wir wollen in den Diskurs mit der Politik kommen. Wir sind verhandlungsbereit. Wir sind auch bereit, unsere Proteste zu unterbrechen, Verhandlungen zu führen über unsere Forderungen. Also wir, wir haben ja ein klares Ziel, das ist das Durchsetzen der Forderungen und nicht, nicht einfach nur ein Kontrapart zu sein.
2: Ich würde gerne zum Ende unseres Gesprächs noch über uns sprechen, endlich mal. Nämlich über die Publizistik. Also natürlich nicht nur, was diesen Podcast angeht, sondern generell, Samira und ich schreiben auch Bücher und Texte, Samira, sehr, sehr viele, jede Woche mindestens zwei. Und wir haben jetzt wirklich über viele Dimensionen des Problems gesprochen, aber sehr wenig über die Medien. Das, dabei sind die Medien, um sie mal so generell zu fassen, ja oft im Auge der Kritik. Aber wenn ich dich richtig verstehe, ist es jetzt gar nicht so ein großer Schmerz von dir, dass wir etwas anders machen sollten? Oder doch, wenn du uns ähm, ein paar Hinweise geben könntest? Was machen wir falsch bisher?
0: Also, ich glaube, erstmal, ihr beiden persönlich macht einen ziemlich guten Job.
2: Ja, okay, der war, ge der war gefischt von <lacht> mir, ich weiß. Aber trotzdem, nehmen wir mit.
0: Um, ja, aber du meinst wahrscheinlich die Medienwelt generell. Und um, wenn die Medienwelt ihren Job machen würde, nämlich die Gesellschaft aufzuklären, dann bräuchte uns das. Ja, eigentlich gar nicht. Weil dann, also, dann wäre diese, diese Vermittlungsposition, die wir jetzt einnehmen, dann, dann wären wir da wahrscheinlich nicht gebraucht, wenn wirklich die, die Medien sich darum kümmern würden, das, das zu tun. Und das erwarte ich auch. Insbesondere erwarte ich aber auch jetzt, wenn, wenn man sich anguckt, okay, die faktisch einfach, die Medien machen ihren Job nicht in der Krisensituation ernsthaft aufzuklären. Es ist einfach nicht ausreichend dann wenigstens bei so den einfachsten Prinzipien des Journalismus, so wie ich sie verstanden habe, ähm, zu bleiben und faktenbasiert zu berichten. Also was mich unfassbar wütend macht, ist immer dieses, die letzte Generation geht davon aus, dass sie die letzte Generation sind, ähm, die noch was gegen den Klimawandel machen oder sie sind der Meinung oder so. Wir schicken immer in ne, jeder Pressemitteilung Quellen mit, weil das, was wir sagen, ist nicht unsere Meinung, das hatten wir ja eben schon, sondern das ist halt, das ist wissenschaftlich fundiert. Und dass da so wenig Wissenschaftler, äh, Journalistinnen sich mal die Mühe machen, diese Fakten einfach anzugucken, um dann nicht im Konjunktiv über unsere Meinung zu sprechen, sondern halt wirklich einfach zu sagen, das ist so, weil das, das, das ist so. Da ist eine große Diskrepanz zwischen dem, was ich erwarte und dem, was passiert. Ich habe
1: zwei so Fragen noch, nicht Fragen, das eine ist eine Bitte, was du unseren HörerInnen sagen möchtest, was dir auf dem Herzen liegt.
0: Es sind viele Menschen, denke ich, die hier zuhören, die schon ein Bewusstsein haben. Und viele, glaube ich, die auch schon ganz schön gut auf einem Schritt sind, sich emotional zu verbinden mit, mit dieser Krisensituation. Und ich, ich würde einfach alle bitten, und auch ziemlich, <lacht> ziemlich dringlich auffordern, dann zu gucken, was ist die Konsequenz aus meinem Verständnis? Was ist die Konsequenz daraus, dass ich verstehe, was die Situation ist? Und dann ins Handeln zu kommen. Und sich, ja, sich einer Widerstandsgruppe anzuschließen. Und nicht, ja, nicht so in, in seinem kleinen Zweim. Also ich glaube, es ist ein, ein, Wunsch nach, seid mutig. Seid mutig, weil, weil wir haben so viel noch zu gewinnen. Ich danke dir vielmals, Carla.
2: Danke, Carla, dass du uns ähm, besucht hast im Piratensender und mit uns diese kleine Ausnahme mitgemacht hast. Und danke euch, dass ihr auch in dieser Woche ähm, zugehört habt. Ähm, wir versprechen, und es soll überhaupt gar keine Abwertung des Themas oder ähm, dieses Gesprächs sein. Und wir versprechen, dass wir nächste Woche auch mal wieder über was anderes sprechen, weil sonst ähm, dreht man sich, glaube ich, auch irgendwann im Kreis. Danke, dass ihr so fleißig unsere Episode letztes Mal geteilt habt, das haben wir wahrgenommen, das hilft uns wirklich weiter, auch diese Woche gilt natürlich, wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das über die ähm, Plus-Angebote machen bei Steady Patreon, bei Apple und Spotify Premium und genauso, wenn nicht vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, freuen wir uns, wenn ihr die Episoden teilt und äh, sozusagen Werbung für uns macht und natürlich auch Werbung für dieses Gespräch mit Carla Hinrichs, die endlich mal ein paar Dinge in aller äh, Ausführlichkeit erklären konnte. Vielen Dank, Carla ähm, und schönes Wochenende und gute Besserung Samiras Stimme.
0: Dankeschön. Danke euch. Bis bald. Tschüss.